1: Le stade est en liesse, même joueur joue encore. Je retrouve mon fidèle cos, maintenant au bout de deux, ça fait une vraie fidélité. Sacha Dolinar est avec moi. Et Thomas. sur le terrain, on voit entrer notre invité du jour, Martin Jagelin. Salut.
2: Salut, tu pourrais être speaker au Parc des Princes. <rire> Effectivement, cette chanson, c'est parfait pour commencer. C'est la chanson que les gens, que les footeux entendent. Quand l'équipe de PSG rentre au Parc des Princes sur le terrain Et donc, euh, et donc je pense que s'il y a des fouteux qui écoutent ce podcast ça, Et qui sont fans de PSG, la plus belle équipe de France Ça va leur faire un truc c'est quelque chose d'émotion quand j'étais au stade, quand j'étais petit T'entends ce morceau, et bah, les fans de foot de Paris, ils se reconnaissent sur ce morceau ouais. Alors moi
1: je pensais que la plus belle équipe de France, c'était celle que j'avais montée moi-même avec mes joueurs sur Mon Petit Gazon. Euh, la boîte que t'as montée et vendue, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui.
2: Effectivement, c'est la deuxième plus belle équipe de France, c'est Mon Petit Gazon. C'est une équipe avec Grégory et Benjamin, mes associés, qui en a fait ça il y a 12 ans maintenant, sur un coup de tête, je t'en en parler.
1: On va tout raconter, c'est une boîte que tu as revendue et c'est euh,
2: relativement étonnant euh, à la Ligue. Exactement, Alors la Ligue de foot. Première acquisition. Première acquisition de leur histoire, euh, notamment sous l'impulsion de CVC, qui est un gros fonds d'investissement, qui a investi 1,5 milliard pour acquérir 13% de la, de la Ligue de foot et qui a des grosses ambitions sur les dix prochaines années pour faire de la Ligue 1 l'une des compétitions les majeures dans le foot dans le monde, et qui, bah, sous cet impact-là, en fait, a voulu, avec la Ligue, mettre la main sur la plus grosse fanbase de foot en France, et pour acquérir aussi, on est 20 experts en digital, nous aider à, à les faire grandir. Et donc l'idée, c'est
1: de ne pas avoir que les droits télé euh, qui se négocient tous les quatre ans
2: c'est d'avoir, ouais de, de grandir, de ne pas être que dépendant des diffuseurs et de pouvoir exister sur les réseaux sociaux, créer des plateformes innovantes, faire plein de choses grâce à, à tout ce qu'on a dans la tête.
1: On peut donner un
2: montant de la session On ne peut pas donner de montant. On peut donner une fourchette On peut dire, tu peux prendre le salaire de Mbappé tu ajoutes celui de Messi, et c'est à peu près ça. Ah, ouais, alors là, c'est là qu'on voit que je suis quand même pas très calé. malheureusement. Sur un le mois, salaire mensuel, 12 mois, ouais, 5 ans. <rire> le salaire annuel, bien sûr, MAP touche 100 millions par an, tu vois, tu... <rire> Non, non, c'est, on est, malheureusement, on est sous NDA, donc je, n'ai j'ai rien de très croissant à, à, te donner, malheureusement.
1: Alors moi, j'ai mes sources, euh, après, elles sont ce qu'elles sont, euh, mais, euh, on m'avait dit entre 10 et 20.
2: Je ne peux pas commenter. Je fais comme les joueurs de foot, je fais la langue de bois. <rire> c'est le, le média training pour rien dire.
1: Est-ce ouais. qu'on est, qu est d'accord que c'est le seul moment où il y aura de la langue de bois dans cet épisode
2: Bien sûr. Sinon, j'ai envie de raconter plein avec des notes croustillantes, mais là-dessus, je peux rien lâcher. Je, je suis désolé. Deal. Deal.
1: On parle le jour du signing
0: Comment ça s'est passé le jour du signing Comment tu t'es réveillé Alors le jour du signing, le
2: réveil, euh, réveil c'était un réveil d'énergie, voilà. J'avais besoin de, de DJ Mehdi et de, et de Thomas Bagalter pour m'accompagner sur ce moment-là. C'est un, un, un jour qui est hyper particulier pour toi et puis en même temps, bah, tu vas comme tous les jours à ton boulot. Euh, tu croises tes collègues, eux c'est aussi un jour important pour eux mais moins important pour eux parce que financièrement eux, ça n'a pas changé leur vie. Euh, mais toi, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé 11 ans avant et qui est en train de, de faire basculer tes 5-10 prochaines années de, de vie. Ouais, même un peu
1: plus. Alors donc, tu te réveilles dans un mood euh, exalté. Il euh, y a encore un moment de doute. Est-ce que ça va se faire, pas se faire euh...
2: Il y a encore un petit moment de doute, parce que enfin, ça fait six mois qu'on essaie de, de, se, de supprimer tous les moments de doute qu'il peut y avoir. Mais on est dans le foot français, et dans le foot français, il y a beaucoup de parties prenantes. Et le dernier jour du, euh, du, du signing slash closing, il y a forcément besoin d'avoir une validation euh, au conseil d'administration. Et au conseil d'administration du foot français, il y a tous les présidents de clubs qui doivent donner leur accord en fait sur cette acquisition. parce que C'est l'unanimité c'est euh, l'unanimité euh, je pense qu'il y avait une espèce de majorité renforcée, okay. mais personne ne opposé tout le monde était en fait ravi parce qu'en fait le, mon petit gazon est très très connu en fait dans le, dans le foot en France, donc c'était vu d'un bon oeil et puis c'était vu d'un oeil, euh, la ligue de foot en fait euh, est assez offensive, prend des risques, acquiert des sociétés, veut grandir, mais il y avait quand même ce besoin de tampon en fait euh, de personnes qui étaient présentes dans le club et qui avaient euh, commencé à entendre parler du deal mais qui n'étaient pas 100% au, au courant de tout ça. Donc ça donc fait oui, six ça, mois. Tu as,
1: as quand même une zone d'incertitude. Il y a euh... une zone d'incertitude
2: effectivement et Vincent Labrune voulait absolument avoir une validation officielle en, en, On rappelle qui est Vincent Labrune Le président de la Ligue de foot qui voulait absolument qu'il y ait cette validation ce coup de tampon donc en fait euh, bah C'est mieux qu'un coup de crampon. Un coup, <rire> un coup de crampon. Donc tu rentres il y a l'assemblée il y a l'assemblée qui commence, il y a 20 présidents de clubs qui sont là qui peuvent donner leur avis, qui peuvent débattre et puis en fait tu es juste euh, T'es juste un point de l'ordre du jour parmi une, une dizaine et tu sais pas exactement à ce moment-là dans quel état d'esprit seront les gens. Est-ce qu'il y aura un sujet hyper chaud avant qui peut complètement flinguer le tien de façon collatérale Est-ce que ça va bien se passer Et finalement, en fait, on a eu des échos positifs de toutes les personnes, surtout les, les présents de clubs les plus business euh, comme Olas, euh, qui est très impliqué sur tout ce qui est euh, startup et entrepreneuriat, qui, était, qui ont vu d'un très bon oeil en fait, ce, ce rapprochement. Et du coup, qu'on ait aussi des paroles, j'imagine,
1: qui pèsent dans ce genre de conseils
2: Bien sûr. sur des décisions de ce type. Les présidents de nos clubs qui ont un, un antécédent, euh, qui ont eu des succès dans, dans le business, ils sont évidemment euh, très écoutés. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, dans le foot français, qui ont réussi à faire, des, à faire euh, fortune dans le business et qui, après, se sont euh, mis à dire « je veux avoir mon club de foot parce que c'est ma passion euh, ». Donc, euh, non, c'était un moment où euh, on avait... Euh, Protéger 99% du deal, il y avait ce pourcent restant d'inconnu qui fait qu'il y avait un petit doute aujourd'hui.
1: On est d'accord, tu n'assistes pas aux délibérations es Absolument, pas, là. Pas, absolument voilà. pas,
2: absolument pas. Absolument pas, c'est comme tous ces, ces deals aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est du, du docu -sign quoi. c'est de la signature électronique. Moi, j'étais hyper frustré d'avoir eu ce, cette signature à distance, tu pas dans le moment, tu n'es pas dans l'événement, et en fait, c'est assez froid, attends juste, tu rafraîchis ta boîte mail en attendant que tous les, les minoritaires et les majoritaires aient signé. Euh, et pour la petite anecdote, nous, la blague, c'était plus, en fait, il fallait absolument que la Ligue de foot ait pu donner son tampon en conseil d'administration pour pouvoir ensuite valider le deal. Et on avait une course à l'information parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui fuitent dans le foot français. C'est une autorité publique. Tu retrouves dans l'équipe assez vite le lendemain, matin tout ce qui s'est dit la veille en conseil d'administration. Et donc, en fait, on voulait être les premiers à l'annoncer notre communauté qui nous accompagne depuis 11 ans qui est hyper importante euh, qui est très active sur les réseaux en fait on voulait être les premiers à le dire et pas que ce soit une fuite une pauvre brève dans euh, l'équipe RMC ou autre donc en fait on voulait absolument que les signataires du jour J puissent euh, avoir la version mobile de DocuSign pour pouvoir signer électroniquement dès la sortie euh, du conseil d'administration et pas qu'il y ait une fuite <rire> qui qui, euh, qui arrive sur les réseaux et finalement il n'y a pas eu de fuite euh, on a pu euh, signer tranquillement et puis on a pu lancer la petite vidéo d'annonce qu'on avait faite avec
0: euh, mes deux associés t'étais complètement calé, ton closing était complètement calé sur euh, l'assemblée des présidents de clubs, euh, au, mi au millimètre près, euh, d'accord.
2: Bah en fait, ouais. le, le, le SPA, le, le SPA en fait, on l'a bâti sur plusieurs mois, et euh, la dernière partie de l'équation qui était encore inconnue, c'était ce coup de tampon. Mais sinon, le reste était acté depuis très longtemps, c'était mis d'accord avec la Ligue, mais il y a eu ce moment de flottement, il a toujours du y flottement. Il n'y a plus d'enjeu
0: de négo à ce moment-là.
2: Il euh. n'y a plus d'enjeu de négo. Et du coup, ça crée en fait un un étirement en fait du deal qui est pas si facile à gérer parce que surtout dans le foot, il y a toujours des, des rebondissements entre les diffuseurs télé, entre les annonces de l'Arabie Saoudite, entre plein de choses. Et en fait, tu sais jamais, tu es le sujet chaud du moment et puis il peut se passer un mois où il se passe quelque chose. Et tu es pour rien, tu prends une balle perdue et puis ça peut faire flinguer le deal. Donc il y a toujours ce cet inconnu qui est pas facile à gérer, mais qui est le propre du foot. Il faut l'accepter si tu veux bosser là-dedans. Okay. Et
1: puis, qui est propre des deals aussi en soi, de, ça, ça
0: tient euh, parfois à pas grand-chose. Donc, pas de grosse négo la veille, comme tu as dans certains deals, mais qu'en mais mais qu revanche, comment tu dors la veille bah, La veille, vu qu'on avait sécurisé quand même l'écrasante majorité de tous
2: les points et qu'on était juste conditionné à des questions en conseil d'administration, en fait, on a plutôt bien dormi, on a plutôt bien dormi. Euh c'était une journée finalement euh, business as usual, c'est presque triste de dire ça. Moi, je m'attendais vraiment au moment où on allait être dans une grande salle de réunion comme ici aujourd'hui, magnifique, et on allait se dire des choses, on allait se taper dans le, bras, dans les, dans le dos comme comme le font les joueurs de foot. Il n'y
0: a pas eu de champagne ah Non, tu
2: es tout seul, tu prends ton verre d'eau, ton café. Vous n'étiez pas euh, entre associés là du coup, non, chacun mais même pas son du... coin. Mais ouais, tri... mes, mes deux associés, Greg et Vin, je vivent à Bordeaux. Donc en plus, ce jour-là, en fait, ils savaient qu'il n'y avait pas de signature physique, donc en fait, ils n'étaient même pas présents dans les bureaux. Donc, tu signes ton deal, tu signes ta boîte que tu as créée il y, a, il y a 11 ans et en fait, bah, tu continues ta journée. <rire> il y a ce côté hyper, euh, hyper, hyper étrange, mais, euh, mais depuis le Covid, c'est du DocuSign.
1: Hein. Oui, mais tu sais, on a, on a reçu euh, l'autre jour Vincent Redrado, qui était un auditeur de, de Cash Out avant de vendre sa boîte. Et à force d'entendre tous les entrepreneurs se plaindre du DocuSign, il a, il a obligé tout le monde à organiser une signature physique qui en fait ne servait à rien parce qu'il y avait le DocuSign en parallèle mais pour euh, avoir ce sentiment de de vivre euh, presque se un côté institutionnel de de, de 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 ouais l'imaginaire qu'on a d'une session
2: Ouais, une célébration, c'est vrai qu'en fait, moi en plus, j'entends souvent des entrepreneurs qui disent je sais pas, fêter mes moments positifs, mes, mes victoires, on est toujours à, à besogner, à travailler, à se faire mal. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, avec Édouard
1: Crémer qui nous racontait la même chose, ouais. le,
2: le patron de San Pléo. Voilà, c'est exactement la même. On a, si j'avais eu à le refaire, si on refait un exit un jour dans notre vie, je voudrais qu'on soit physiquement ensemble à l'ancienne version 20ème siècle, je m'en fous. Mais il faut un moment de partage et de vie parce que c'est quand même rare de, de faire ça.
0: Alors, ça, ça continue de se faire, hein, même avec euh, même avec euh, les signatures électroniques. Il euh, y en a qui signent tout, ils font le signing et euh, ils se réunissent euh, quelques heures après quand toutes les signatures sont faites. Euh, ils se réunissent pour euh, un rapide closing. ou.. Euh, pour vérifier le virement. <rire> exactement, pour <rire> attendre ensemble. Est-ce que les virements sont bien passés euh, Donc, c'est à la partie plus closing. Et, euh, et là, effectivement, bah. Quand même, c'est normal que les, les, les avocats ouvrent quelques bouteilles de champagne, quoi.
2: Ouais, mais même sans champagne, tu vois, c'est le être ensemble, quoi. Donc t'as signé, voilà, c'est fait. Euh, ambiance on comprend
1: euh, pas ultra festive euh, je sais pas t'appelles tes proches euh, as, t'as une manière de finir ta journée pour dire attends c'est quand même pas une journée comme tous les jours on en parlera sûrement après mais au départ euh, mon petit gazon c'était pas une boîte c'était un projet entre copains euh, donc bon euh, il s'en est passé des choses en, en quelques années et il y en a pas des millions des boîtes qui se
2: revendent effectivement est-ce que as la stat d'une boîte qui se revendent le pourcentage J'ai toujours l'impression que c'est faible, mais effectivement c'est un moment qui est rare. Et donc pour répondre à ta question, le soir même. Merci de pas avoir attendu la réponse.
1: J'ai vu dans mes yeux que j'étais fébrile. J'ai vu je... le
2: doute, j'étais posé un lapin, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a très peu en fait qui se vendent et que c'est un moment quand même qui est rare dans une vie. Et, euh, et donc non, le soir c'est un moment. Je voulais le faire avec ma famille parce que de toute façon il n'y a pas de célébration physique et je voulais pas. C'est un truc un peu égoïste et, et un égotrip de dire je rassemble tous les gens que j'aime parce que euh, j'ai signé, c'est quand même un truc un peu particulier, donc je voulais le faire avec euh, ma femme et, et mes enfants et, et ce qu'on a ce qu'on a fait, et après on a quand même fait une, une, une sacrée fête avec euh, avec toute l'équipe un mois après parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que au moment de la vente en octobre 2022, on n'est pas très très loin du lancement de la Coupe du Monde oui. 2022 au Qatar la première Coupe du Monde en hiver, et donc pour les équipes on est quand même dans le moment de de le dur... Il faut lancer, euh, surtout au en fait, c'est un jeu, c'est notre jeu Mon Petit Prono, qui va avoir un mois et demi de durée de vie. Et il faut absolument que tout le monde s'y mette. Et donc, on est là pour envoyer du lourd à son...
1: On va parler ensuite hein, de ce qu'est l'activité euh, et le business model euh, notamment. Mais typiquement, alors, je ne sais pas quel âge
2: ont tes enfants, mais euh, ils comprennent ce qui se passe Absolument pas. Ils sont jeunes. Ils sont, ils sont jeunes, donc ils comprennent absolument rien. Déjà, ils comprennent mon métier parce qu'en fait, euh, je parle de foot. Donc, il y en a qui pensent que je suis footballeur, peut-être. Euh, après, je leur montre sur le téléphone. Donc, il, le téléphone, ça marche plutôt bien. Euh, ils ne comprennent absolument pas. Mais ils me voient heureux. Donc, en fait, les enfants, quand ils voient les parents heureux, ils sont heureux. Euh, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai vachement le sourire ce soir-là, etc. Je ne sais pas s'ils s'en souviendront, mais... enfin, Moi, je m'en souviendrai en tout cas. <rire>
1: J'espère. Est-ce qu'il y a un, 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 la petite anecdote dont tu te rappelles ce jour-là, euh, qui fait quand même que même si c'est un jour comme les autres, ça ne l'était pas tant que ça vous signez, donc c'est signing, closing en même temps. Tu, tu tu scrolls sur
2: ton app bancaire pour voir si les fonds sont arrivés Non, écoute, ça a mis quelques jours à arriver. On n'a même pas euh, été très, très précautionneux là-dessus le jour même. Non, non, en fait, j'ai juste le souvenir que pour moi, c'est un jour tellement incroyable que tu as l'impression que tu marches dans la rue que, et que... Euh, tout le monde te regarde. Tout le monde sait. Tu sais, c'est comme la première <rire> fois que t'as un enfant que tu sera avec une poussette, t'as l'impression ouais. que littéralement tout le monde te dévisage et que t'es le centre de l'attention alors qu'en fait tout le monde s'en fout de toi et de ta poussette et que tu fais partie des gens lambda. Et là, c'est un peu pareil, t'as l'impression que... Des gens programa... lando. <rire> Jean -lando ouais. lambda.
1: Fui, fui enfant, hein. c je suis,
0: enfant, je... c'est... Je vais m'arrêter. <rire> <rire> je vais m'arrêter. Non, non, continue, c'est bien. Je peux faire des
2: pronos pour
1: savoir combien je vais en tenter aujourd'hui et combien fonctionneront à la fin. Ah, j'ai tu... j'ai pas le pourcentage de nombre de boîtes qui se revendent, mais le pourcentage de mes blagues qui ratent, ça, c'est assez important. Mais tu peux t'engager,
2: fais ton prono qui sera vainqueur du championnat de France <rire> cette année. Ce sera ici. OK. Non, tu ne veux pas te mouiller. Non, et puis... Alors... Vrai, tu veux dire PSG. Toi, OK,
1: mais tu, tu vas <rire> voir euh, au fil de, de la conversation, tu as déjà vu un petit peu tout à l'heure au déj, je suis pas un grand footeux. Ok, bah, du coup je propose gros flashback, qu'on comprenne, euh, comme tes enfants, ou peut-être même un peu mieux, euh, ce que vous faisiez, ce que vous faites encore d'ailleurs avec euh, mon petit gazon et euh, mon petit prono. Euh, pour nous parler des débuts de l'aventure, tu choisis de nous embarquer, euh, encore, non pas encore avec DJ Mehdi, avec Stevie Wonder, Do I Do Pourquoi ce choix
2: bah Pourquoi ce choix Parce que Stevie, c'est la vie. Mon album préféré, c'est Stevie Wonder, c'est le artiste qui met tout le monde d'accord, c'est ce que je préfère en musique. Et, euh, et, euh, et MPG, c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est une ambiance, c'est une attitude. Et, euh, et moi, quand j'écoute Stevie, alors c'est personnel, mais je retrouve un peu de, de MPG, parce que tu as envie d'être avec Stevie quand il chante. Ça c'est chaleureux Ça embarque C'est la motarde, C'est euh, les cuirs C'est euh, voilà, tout ce que j'aime Et, et, et c'est vrai qu'on nous a souvent dit Que mon petit gazon Même si les gens n'y comprenaient rien Ils voyaient quand même Que ça crée des connexions Entre les gens Que ça crée quelque chose De très fort De, de lien, de communautaire Et, euh, et c'est ce que je retrouve Un peu dans ce, dans ce son là En quelques mots
1: On l'a promis et même moi, je ne suis pas sûr, malgré, malgré un peu de travail, euh, de comprendre complètement euh, le jeu. En l'occurrence, il y en a deux. Il euh, y en a un que tu as évoqué euh, qui est plutôt là d'une façon éphémère. Euh, et puis, il y a le jeu historique, euh, Mon Petit Gazon, euh, pour moi, pour mes grands-parents, parce que je
2: sais qu'il y a aussi des, des grands-parents qui jouent avec leurs petits-enfants. C'est quoi Ça, euh, Ce les... jeu de 7 à 77 ans. On a deux jeux, effectivement. Mon Petit Gazon, c'est un jeu de fantasy. Euh, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est pas un jeu, de... c'est pas un jeu type FIFA ou autre. C'est un jeu dans lequel tu dois acheter euh, des joueurs d'une équipe de foot. Tu te fais des joueurs, tu te fais une équipe avec un attaquant de Monaco, le défenseur de PSG, le milieu de Lorient, etc. Et s'ils performent dans la vraie vie, ces joueurs, tu vas pouvoir gagner contre ton copain, contre qui tu joues virtuellement le week-end. Donc, tu vas gagner 4 buts à 3 parce que tes joueurs ont été en forme, parce que tu as ton petit Cherki qui a mis un petit pont en suivi d'un but, etc. Donc c'est en fait des managers virtuels de joueurs réels, ça s'appelle le fantasy et en fait toutes les statistiques des terrains de foot nous remontent en temps réel dans le jeu et donc les gens qui suivent le foot ils ont l'impression d'être le manager le plus puissant, le plus performant qui existe et c'est une culture, le, la culture du fantasy qui est hyper présente en Angleterre, aux US, dans les pays latins parce qu'en fait les gens qui consomment le foot et d'ailleurs d'autres sports, hein, qui, qui consomment du sport en général, vivent avec un fantasy game dans leur poche quasiment à chaque fois. C'est une façon de, de vivre le foot différent et ça crée des connexions avec les gens parce qu'en fait, tu te mets à, à, à parler avec tes copains chaque semaine de, ton, de ta performance en fantaisie, de la performance de ton club de cœur. Donc ça, c'est le premier jeu. Mon petit gazon. Jouez-y. Deuxième <rire> jeu. Mon petit prono. Ça, c'est un truc un peu plus facile. Tu as juste à prédire les résultats des matchs de foot. Oui, j'y ai. Donc, même si tu es un foot tu peux trop bien te dire euh, 3 buts à 2 pour, pour Lens contre Montpellier. Et après, plus tu prends un pari risqué, plus tu as de points. Et c'est un classement contre tes amis ou contre la France qui joue à ce jeu-là euh, pour te mesurer. Donc, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas du pari sportif. Il n'y a pas le, le côté addiction, risque, etc. Tu mets en jeu ton orgueil, c'est ce qu'il y a de pire. Martin, il y a une
1: question qui nous brûle tous les lèvres. Je vais pas te la poser moi, <rire> je vais laisser euh, Grégoire euh, Alenspack, que j'ai le plaisir de retrouver à ce micro, euh, te la poser. Tu es un euh, banquier privé chez notre partenaire Neuflis et tu as la question que j'allais poser, donc je te propose de la partager.
2: Merci Thomas pour... Euh pour l'opportunité, euh, bonjour Martin, la question est assez simple en fait, vu que mon petit gazon est, est un jeu, mais comment est-ce qu'on passe d'un jeu, d'un support ludique entre euh, entre copains à une, à une société, à une entreprise et comment est-ce qu'on passe le cap C'est une bonne question parce que ça n'a jamais été dans nos têtes au début une entreprise, c'était un projet perso avec deux copains et euh, on a mis du temps, on a mis cinq ans à ce que ce projet perso créé en 2011 devienne une entreprise en 2016 donc, euh, on a eu besoin d'avoir des déclencheurs. En fait, on a eu un déclencheur qui a été fort. C'était un crowdfunding qu'on a fait. Ou d'habitude, en fait, vu que ce jeu déclenche pas mal de passion, on a beaucoup de conseils. Tout le monde te fait des conseils sur ce qu'il faudrait faire ou pas dans le jeu. Et pour la première fois, on a demandé de l'argent, pas des conseils. Et c'est un peu le moment de vérité de demander de l'argent à nos fans. Et on a eu euh, une levée de 40 000 euros en trois semaines qui nous a permis de faire une application mobile qui a fait décoller le jeu, l'usage qui était numéro un sur l'App Store sur le sport. Et celle on a dit on arrête les conneries. Il y a un usage. Les gens sont prêts à mettre de l'argent. Il faut y aller. Mais ça nous a pris du temps, ça nous a pris du temps, euh, on était bien dans nos boulots avant, on avait des bons salaires, des bonnes équipes, on n'avait aucune bonne raison euh, de se faire violence. C'est-à-dire que pendant quatre ans, euh, vous avez monté ça, le soir, le week-end euh... C'est ça, on a un peu sacrifié des, des, des moments de vie euh, perso. Euh, rétrospectivement, on dit bah, en fait, c'était le bon choix à, à faire, mais c'est euh, le concept, je sais pas si il y en a beaucoup qui sont passés ici, mais de monter une boîte quand tu as déjà une activité à côté, et c'est un side project, qui euh, qui qui naît en fait sous le coup de la passion parce qu'en en fait pour aller rebosser le soir quand t'as fait ta journée de travail que t'es cramé il faut y aller donc c'est pas mal porté par la passion euh, et en fait t'as deux activités t'as deux vies et, et à un moment c'est plus possible mais au moment ça te permet de lancer une activité sans prendre trop de risques financiers parce que t'as quand même ton salaire de ta boîte 1 qui te permet de, de vivre et de tester en fait ton produit auprès des, des fans de foot quoi je vois que Sacha a une question
0: oui Martin euh le business model, c'est quoi en fait Comment comment euh, comment fonctionne euh, le business Comment t'en as fait un vrai business Comment t'es passé au vrai business Parce qu'à la fin, c'est une boîte qui se vend, donc on imagine bien qu'il y a un modèle.
2: Freemium. Freemium, on gagne de l'argent à 70% par la publicité, à 30% par les options que les gens achètent dans le jeu. On a voulu que ce soit gratuit déjà, parce qu'on voulait que ce soit un truc grand public, et aussi parce que c'est un jeu communautaire. Donc si tu joues avec tes six potes et qu'il y en a un qui ne peut pas payer bah, en fait, ça tue de facto la ligue de copains. Donc, on voulait que ce soit gratuit, financé par la pub. Donc, en fait, il y a de la publicité quand tu, quand tu participes. Et après, bah, pour aller plus loin dans le jeu, tu t'offres des maillots virtuels, tu t'offres des options, tu t'offres tout un tas de choses pour, pour faire en sorte de, de gagner, d'être plus passionné dans le jeu. Et donc, ça nous amène à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires euh, grâce à la publicité.
0: Et quand tu as switché sur le modèle... Euh, business quand on a fait un business ça a décollé rapidement ou tu as dû attendre un certain temps tu as dû revoir euh, le business model comment 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 tu l'as comment tu as vécu les débuts du, du passage euh... à l'âge business à l'âge business
2: quand on lance quand on se lance vraiment en 2016 effectivement il y a il y a juste un petit flux publicitaire euh, qui nous rapporte pas grand-chose et, euh, et en fait, on est vraiment à se demander est-ce qu'il faut faire un modèle 100% payant, euh, avoir moins d'utilisateurs, mais au moins qu'on a un ARPU qui est plus important ou est-ce qu'on se dit bah on finance via la publicité euh, Parce qu'en fait, quand tu es une boîte consumer B2C, il faut quand même des grosses audiences pour pouvoir euh, gagner de l'argent via la pub. L'essentiel du marché publicitaire est partagé entre, entre les GAFA. Donc, toi, tu arrives, tu es un petit éditeur derrière. C'est un peu la guerre pour avoir des campagnes marketing et pour avoir des, des petits pu budgets pub à l'année. Même euh, avec
1: 4 millions d'users
2: Alors, justement, non. On s'est dit qu'on avait quand même ouais. cette force de frappe. Hein, on avait une force de frappe parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a 4 millions d'users. Alors, c'était pas le cas à l'époque, mais on avait ça. Et deux yeux, on était vraiment sur une verticale très identifiée qui sont, en fait, on a une typologie euh, fan de foot, homme 15-25 et 25-45, euh, qui attire quand même pas mal d'annonceurs. Et, euh, et l'un dans l'autre, on s'est dit, euh, à, à fond, allons-y à fond dans le modèle pub, comme ça, en plus, ça permettra d'avoir la promesse d'être grand public et gratuit, ce qu'on voulait
0: depuis le début. Dans, dans les alternatives pour se financer, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as pensé à une levée de fonds Tu t'es posé la question de lever des fonds sur la base de de tout ce que tu avais déjà construit, de, de, de la base de, de fans que tu avais
2: C'est exactement ce qu'on a fait en 2018. D'accord. Il y a un moment, en fait, on avait, un, on avait des petits rentrées publicitaires. Euh, on s'est dit que ce n'était pas suffisant pour aller aussi vite que ce qu'on voulait faire. On avait l'impression d'être le numéro 1 en Europe du fantasy game gratuit. Et donc là, on part sur un process de levée de fonds auprès de Business angel pour, pour financer la croissance, recruter une vraie équipe de devs et, et y aller, quoi. Vous levez combien On a 20 millions auprès de Business angel. Euh, le moment de l'élever, c'est un moment euh, qui est hyper important pour nous parce qu'en fait c'est une phase critique en fait de la de, de la croissance de de la société et euh, avant la
1: coupe du monde encore une fois
2: avant la coupe du ouais. monde ouais c'était c'était en janvier qu'on a qu'on avait closé la coupe du monde euh, russe, ouais. c'était euh, six mois après euh, on, en fait on, on va sonner un peu le marché et euh, on avait une typologie de boîte bizarre parce qu'en fait le, le jeu avait six ans s'était lancé que récemment donc en fait euh, par exemple quand tu prends les courbes de croissance si tu l'attires depuis que le jeu existe, depuis 2011... C'est euh, pas bon. Bah, c'est pas les <rire> essais logarithmiques que veulent tous les VC et autres. Euh, deux yeux, en fait, on est un jeu. Donc, souvent, le, le son de cloche qu'on avait, c'est « mais en fait, mais tu réponds à quel besoin ?» Dis-moi, répond pas à un besoin, en fait. On divertit des gens qui sont fans de foot. et.
0: C'est un besoin, a priori.
2: Ouais, ouais mais c'est... Je veux dire, tu, tu, tu remplis pas un besoin qui était pas coché, c'est juste tu tu divertis, effectivement. Mais euh, le divertissement... Euh, c'est pas forcément bien perçu dans les... Il euh, y a beaucoup d'aléas dans le divertissement. Quand tu finances un film, quand tu finances un album de musique, quand tu finances un jeu, en fait, c'est un peu la pièce jetée en l'air. Et nous, en fait, on voulait, on disait l'inverse. On disait, en fait, effectivement, on a un jeu, mais on a un track record où, en fait, on voit les cohortes d'utilisateurs qui restent année après année, qui sont fidèles, qui rejouent, qui réinvitent des copains... On a quand même, au moment où on lève des fonds, on a 400 000 utilisateurs, on n'avait pas dépensé un euro en publicité et on était partie des plus grosses fans de en France. Mais tu ne racontes pas l'histoire de tes data seulement à partir du lancement à business. On aurait pu, en fait, et après, non. Et puis, en fait, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on veut, on veut plutôt aller chercher des investisseurs qui sont des business angels ou qui sont des personnes qui croient dans le truc. Euh, et là, on a raconté plein de rencontres marrantes.
0: Est-ce que tu penses que la levée aurait été Je te fais faire un pronostic dans le passé. Est-ce que tu penses que la levée aurait été plus facile euh serait fait peut-être euh, euh, dans des meilleures conditions encore euh, si euh, tu l'avais euh, fait euh, 7-8 mois après, quoi. victoire de la France en Coupe du Monde. Euh. Surfer, euh,
2: t'as peut-être raison parce qu'en plus à ce moment-là, il y avait notre jeu, mon petit prono qui est devenu vraiment, enfin qui, qui a vraiment a cartonné. Ampleur, ouais. On a eu 850 000 participants sur la Coupe du Monde 2018, donc effectivement si t'arrives, on avait fait toutes les unes, on avait des RP de malades, t'arrives juste après ça, effectivement ça t'as un discours qui est beaucoup plus facile. Euh, mais oui, on peut refaire
0: l'histoire, c'est de toute façon... <rire> on peut refaire le match, <rire> toujours. On refait le match. l'idée. <rire> et, et donc, t'as fait rentrer des Business Angels. Il euh, y en avait beaucoup. C'était c'était quel genre de Business Angels Alors, le premier, et peut-être le plus rigolo,
2: c'est quand on a fait le crowdfunding, euh, le on a eu un... En fait, on s'est fait conseiller par Kiss Kiss bang, bang pour le crowdfunding. Ils nous ont dit, mettez toujours une première dotation qui est débile, qui est hyper chère, peut-être que personne ne prendra, mais au moins, ça positionne un peu le truc. Et en fait, cette grosse dotation, pour nous, c'était genre plusieurs milliers d'euros pour juste faire un foot à 5 dans la vraie vie contre l'équipe en petit gazon. On s'est dit, tout le monde s'en fout. Et en, fait, et en fait, c'est parti hyper vite. Et on tape le nom du mec qui, qui prend ça, c'était Martin Picandet. On se dit, mais c'est qui En fait, on voit que c'est Martin Solveig. Et en le contacte, on lui dit, mais tu veux vraiment faire un foot contre nous Il dit, mais les gars, je joue à votre jeu tous les jours. C'est une passion. C'est <rire> une passion. Et pour l'anecdote, on n'a jamais fait le foot contre lui en plus. Okay. Donc, on lui doit encore un foot. Euh, mais il dit, en fait, moi, je suis complètement passionné par ça et, euh, et je vais investir dans votre boîte. Et donc, en fait, euh, en fait, là, c'était un don qu'il faisait au moment du crowdfunding en 2016 et 2018. On l'a rappelé parce qu'on lui dit bah, « si tu es si passionné que ça, en fait, on fait une vraie levée de fonds avec des vrais sous. Est-ce que tu vas dedans ?» Il a vraiment mis des grosses billes pour, pour financer pour financer le truc. Donc, ça, c'était la première rencontre qui était improbable. Deuxième rencontre, en fait, on voulait un, quelqu'un dans le, dans le footbiz, euh, un président de club qui pourrait nous avoir des connexions ou autre euh, avec le, le monde et du foot et du, du business. Et donc, on a réussi à avoir un rendez-vous finalement avec Sébastien Bazin, qui est actuellement le boss d'Acorotel et qui, qui a été le boss de PSG pendant quelques années. Et, euh, et en fait, il nous reçoit, déjà il nous reçoit, donc c'est super. Il est hyper occupé, donc il veut que ça aille vite. Et juste, on commence à pitcher, enfin c'est Benjamin, mon associé, qui, qui va pitcher. Et il met euh, assez vite euh, en pause, il dit écoutez les gars, on va aller plus vite. J'ai fait appeler mon fils qui est fan de foot et on va lui demander. Donc, on, on, une... donc en fait Benjamin se retrouve à... là, Tu croises les doigts pour qu'il soit pas surrépondeur il, il, il a à quel âge le fils Il a 25 ans à ce moment là D'accord. même. quand et, et donc en fait Benjamin se retrouve Face euh, bah, face au téléphone euh, En parleur en disant Il bah, y a les gars de mon petit gazon qui sont là euh, Tu connais Et la coup de bol Paul Bazin était un gros fan de ce jeu Et il a pitché euh, comme personne Pour nous ce truc à son père Et son père dit bah, merci Paul salut Il raccroche et il dit bah, c'est bon je mettrai comme vous voulez les gars donc ça, c'est le deuxième. J'adore les...
1: Non, on est fan d'anecdotes ici, hein, donc alors, tu peux bah, y aller. Euh... Ça
2: a été génial. Et puis après, non, la troisième anecdote, c'était euh, la famille Amori, euh, jean étienne Amaury qui, euh, qui, a, qui a cru dans ce business-là, alors qu'on était dans un différent juridique, on va dire, quelques années avant que l'équipe ouais. qui nous avait attaqué parce qu'on utilisait leurs notes. Et on se retrouve en fait avec le tour de table avec jean étienne Amaury en direct qui met, qui met un, un gros ticket de, de famille et office dans l'affaire. Donc... Euh,
0: au-delà de l'argent, qui, qui t'a le plus euh, aidé dans ces dans ces business angels, dans les gens qui sont devenus tes actionnaires à ce moment-là On a essayé en fait au premier board, parce que j'avais été conseillé là-dessus, d'essayer
2: de donner euh, une mission précise à chacun des investisseurs, parce qu'en fait, il faut pas croire que quand tu as un board, ils vont tous t'aider sur tous les sujets. En fait, Souvent, ils ont les, des portefeuilles avec 10, 15, 20 investissements, ils peuvent pas se dédupliquer Donc, plutôt que de demander conseil surtout à tout le monde, en fait, on a essayé de chercher en chacun son expertise. Donc, typiquement, Martin Solet, qui était très, très euh, porté alors soit sur les réseaux sociaux soit sur l'image nous a pas mal aidé sur l'image de MPG sur le logo qu'on a eu sur tout ce qui est branding euh, avec euh, avec euh, Bazin Sébastien Bazin et puis son fils euh, c'était vraiment sur les sujets financiers parce qu'en fait il travaille dans l'industrie euh, des, des levées de fonds, donc ils connaissaient ça par cœur. Euh, avec un jean étienne Amory c'était plus tout ce qui était médias et euh, comment tu fais des contacts avec euh, avec les, les presses et autres. Donc en fait, à chacun, on avait le petit la petite tout-do associée qui nous a pas mal aidé à, à passer par pied et à avancer vraiment sur des trucs pointus.
1: Donc là, on va avancer euh, tranquillement vers euh, vers les premiers négo. Mais juste, euh, si on reste sur les débuts, tu as évoqué euh, le petit différent avec le groupe Amori. Il euh, y, a, y a un côté un peu pirate euh, du, des débuts de l'aventure et euh, qui, je pense, euh, fera sourire ou intéressera un bon nombre d'entrepreneurs. Donc, si tu peux nous raconter en, en quelques mots, c'est différent, mais ce qui fait aussi que Mon Petit Gazon a, a pu devenir Mon Petit Gazon.
2: On a joué un peu des coudes. En fait, au début, euh, il faut les noter tous les joueurs de foot qui sont dans notre jeu. Et en France, il y a une note qui fait référence et la note de, donnée par les journalistes de l'équipe. Et donc, Greg avait réussi à créer un petit robot, un petit job pour aller chercher sur le site les notes de tous les joueurs de Ligue 1 et les importer dans notre jeu. <rire> donc, en fait, on a fait ça sans leur demander, effectivement. Donc, le jour où on s'est pris un petit recommandé d'avocat pour dire arrêtez tout à faire ces centres, c'est notre propriété intellectuelle, ils étaient dans leur droit. Euh, D'un autre côté, on leur faisait quand même une belle presse. Et puis, il euh, y a pas mal de gens, en fait, qui allaient régulièrement sur le site de l'équipe pour voir les notes parce qu'ils jouaient à mon petit gazon. Donc, c'était quand même donnant-donnant. Mais effectivement, on n'avait pas eu d'accord, on avait fait un peu les un peu les pirates donc c'était un mal pour bien au final enfin on se le dit rétrospectivement déjà parce qu'ils ont investi après mais surtout parce que euh, ça nous a obligés à faire notre propre algorithme propriétaire et ça c'était un gros travail fait par qui aura Greg, de la valeur par ailleurs qui aura une, qui a une super valeur parce qu'en fait une fois qu'on a eu cet algorithme on a pu le décliner sur tous les championnats très facilement on achète la data sportive à un fournisseur de stats et en fait on a créé un algorithme pour noter chaque joueur sur 10 en fonction de ses statistiques qu'on récupère en temps réel des terrains euh, avec euh, le plus possible des statistiques euh, discriminantes, typiquement une passe qui amène un but ou une passe qui casse une ligne ou alors euh, une frappe ratée qui était facile, un expected goal qui a été, euh, qui a été raté. Donc toutes ces stats-là permettent de nourrir l'algorithme et c'est aujourd'hui une des vraies forces de MPG, c'est que les gens à 92% ils choisissent la note MPG plutôt que la note l'équipe parce qu'en fait, elle, elle, elle fait foi, elle est basée sur quelque chose d'objectif et pas sur un ressenti humain qui est forcément biaisé. Donc, euh, d'un courrier de recommandé, on a réussi à créer un algo propriétaire qui nous a servi après euh, à grandir.
1: si Solar, qui sème le vent, récolte le tempo.
0: Un break de batterie coule sur la FM Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. En sorceler le parc est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais j'ai choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent, récolte le tempo.
2: cette
1: quelle année, Martin 82.
2: Je pouvais pas ne pas mettre euh, Solar... Euh, les deux premiers albums de Solar avec Zdar et Boombas, pour moi, c'est des grosses références qui m'ont vraiment marqué. Je devais mettre un morceau de Solar et j'ai cherché celui qui marchait le mieux pour l'émission. Et il y a un côté, euh, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes le vent, tu récoltes le tempo. Donc, en fait, pour répondre à ta question sur la vente, en fait, à ce moment-là, je pense qu'on a, on a récolté les fruits de, de tout ce qu'on avait semé depuis dix depuis ans. Parce qu'on avait réussi à créer quelque chose de solide. On n'était pas n'était pas du tout sur un modèle de start-up euh, flash où euh, je quitte mon boulot, je lance un projet, je lève beaucoup de fonds, j'ai beaucoup de dépenses, beaucoup de cash burn, etc. C'était plus l'inverse, c'était euh, un, un long chemin, euh, une histoire qui a commencé en 2011 et qui, qui continue aujourd'hui, mais avec un, un, une revente en 2022. Donc, euh, on, a, on a récolté euh, tous les fruits de, de ce qu'on a semé auprès de,
0: de, des fans de foot. Et alors, du coup, c'est le bon moment, c'est le bon thème pour qu'est-ce qui est -ce qu y a un jour? te décide avec tes associés, qu'est-ce qui te décide, si vous décidez de vendre? Si je fais la rétrospective, parce que l'histoire, en fait, elle n'était pas
2: faite pour, pour arriver sur une revente en 2022. On sort du Covid, euh, rentrée 2021. On sortait d'années un peu dégueulasses entre le Covid où le foot s'était arrêté, où si vous suivez un peu le foot français, il y a eu l'affaire de Media Pro qui était le diffuseur, qui a pas réussi à honorer. Et, euh, et donc, en fait, le foot était un peu en crise. Donc, en fait, c'était quand même des moments assez compliqués, à distance, euh, de devoir continuer à gérer la boîte. Mais on avait quand même du chiffre d'affaires, on continuait à vivre, on n'a pas eu besoin de faire des PGE. On a réussi à passer ce cap-là. Et en fait, rentrer 21, on se dit, bah, en fait, on reprend la marche en avant, la levée de fond, qui était faire le numéro 1 en Europe du, du fantasy game. Euh, on part là-dessus. Et la première thèse, c'est qu'en fait, on voulait soit grandir en faisant de la paix acquisition à l'étranger et faire du mon petit gazon en Espagne, en Italie, etc., mais c'était hyper compliqué parce que c'est un jeu collectif et donc en fait quand tu fais une publicité bah, tu dragues une personne mais après il faut qu'elle comprenne le jeu et qu'elle pitch et à neuf autres ouais. qui sont déjà peut-être connectés à un jeu etc donc on n'a pas réussi à le faire via la paid acquisition on se dit qu'on va le faire euh, via du M&A on se dit bah en fait la meilleure façon de faire ça va être de, de racheter l'italien de, de faire des joint-ventures de, de, de faire des accords mais en fait c'est la seule façon de grandir en Europe parce qu'il y a tellement de particularités dans le business que il y, y a pas le choix donc on rentre en 2021 avec cette, cette envie de de racheter des, des, des boîtes concurrentes. On si on avait créé des liens avec ces boîtes, on a réussi à avoir des valos, des envies, des possibilités. On va voir les banques qui, elles, ont été assez froides. Euh, parce que le M&A, euh, moi j'avais pris quand même pas de références auprès d'entrepreneurs qui avaient réussi à en faire pour grandir à l'étranger. Le M&A, il y a quand même beaucoup de risques. Donc, euh, tu peux te faire des prud'hommes, tu peux avoir des complications sur la culture, tu peux avoir le CTO qui se barre, tu peux avoir pas mal de choses qui, qui arrivent. Donc, en fait, nous, on était assez enthousiastes sur ce projet-là et euh, pas forcément les investisseurs. Euh, et donc, on avait le, le plan B qui était euh, une autre levée de fonds sur un autre projet qui était un projet de, de, de web iser euh, l'expérience qu'on avait, donc de créer un nouveau jeu. Euh, un nouveau jeu où en fait du euh, play and earn où en fait plus les gens passent du temps plus ils ils, 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 ils accumulent engonger, ils ouais. accumulent en fait une valeur qui est une valeur qui est prouvée par la blockchain et ils peuvent cumuler en fait des tokens acheter des NFT etc donc c'était pas évidemment faire un soraire, ce qu'on nous a dit mais c'était faire quelque chose qui était propre à MPG mais version Web3 et donc on peut enlever de fond là-dessus euh, et je vais arriver à ta réponse hein. je t'ai pas oublié mais en fait j'explique je le chemin parce qu'en fait on n'a pas voulu revendre mais sachant process... souvent
1: des questions qui t'amènent à forcément ouais. re, en fait tout reprendre <rire> ils te et donc on, la par, tête. on
2: part sur un process de levée de fonds qui s'est après transformé en process de revente ouais. long story short on va pas
0: la faire short tu vas nous la raconter
2: <rire> donc euh, on se prend un petit coup de frein des banques sur, euh, sur le fait de racheter euh, tous les concurrents parce que ça va être beaucoup de beaucoup de transpiration et des résultats assez in, 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 inconnus. Euh, on part sur notre process de levée de fonds. Euh, là, Quand soudain on, Là, on est en janvier. Non, mais tu vois, on, est, on, on prépare le truc en janvier, février 2022. Euh, on commence à, à rencontrer, en fait, les, les premiers billets euh, ou fonds euh, qui pourraient être intéressés. On réunit 2 millions sur les euh, 4 on cherchait entre 4 et 5, on, on réunit 2 millions assez, assez rapidement sur la thèse de ce qu'on proposait, parce qu'on avait quand même une communauté forte, une marque forte, une expertise dans le dev. Et à ce moment-là, en fait, on serait une propale de rachat euh, qui n'était pas prévue dans le process. Mais pas euh, de l'acquéreur euh, final. Exactement, pas de l'acquéreur final. Une Quel boîte, type de boîte Une bo boîte dans le pari sportif. On peut la nommer On peut dire qu'elle est dans le pari sportif. D'accord. <rire> tu pas le nommer. C'est ton deuxième euh, joker. Ouais, Et euh, dans le pari sportif, donc on, on reçoit cette proposition-là à ce moment-là qui n'était pas prévue, et donc bah ça fait tilt parce que parce que ça te fait poser des questions, euh, et puis c'est quelque chose qui est assez assez ferme, donc euh, donc on se dit en fait euh, on va continuer les deux process, le process de levée de fonds euh, qui était quand même bien entamé. Et le process de revente, qui n'était pas prévu, mais euh, qui arrivait à ce moment-là. Donc, un duel track. Un dual track qui n'était pas prévu comme tel ouais, ouais. et qu'on n'avait pas anticipé et qu'on est, du coup, même dans les conditions euh, pas forcément bien gérées. Mais le process de levée continue. À ce moment-là, il y a FTX <rire> qui se casse la gueule. Le marché de la crypto qui se retourne complètement. Le NFT qui prend un, un gros coup derrière la tête. Donc, tous les pitchs à ce moment-là, Web3, prennent cher. Euh, et donc euh, on arrive on dit qu'on a un track record qu'on a une communauté qu'on va web quelque chose d'existant qu'on part pas d'un pitch feuille blanche euh, mais euh, mais ça coûte <rire> mais ça mais ça ça patine plus et de l'autre côté en fait le, la partie revente bah, s'accélère parce qu'en fait mine de rien on a tissé des liens depuis un certain nombre d'années avec pas mal de boîtes euh, on est euh, notre concept est à la à la croisée des chemins entre l'univers des médias donc ça peut intéresser des médias du pari sportif parce que les gens qui jouent à nos jeux ben bah, en fait ils peuvent pourquoi pas aller sur des sites de paris sportifs pour payer de l'argent euh, du gaming il y a tous les géants du gaming qui peuvent être intéressés parce qu'en fait on est une communauté de gamers euh, donc on est voilà on est à la croisée de tous ces et puis des diffuseurs télé parce qu'on est aussi pas très très loin d'un produit qui permet de, de mieux suivre le le foot et donc de plus s'abonner à des diffuseurs donc en fait on a un peu un mouton à, à cinq pattes autour de tous ces chemins là et Mais en fait coup, on va voir un les certain différents... nombre de repreneurs potentiels voilà, ce qui était un peu une faiblesse euh, était aussi une force, parce qu'en fait, on te dit toujours, en fait, il faut avoir un sillon à creuser, un type de repreneur potentiel, et après, tu fonces dans ce sillon-là. C'est, c'est pas faux. Euh, et d'un autre côté, en fait, le fait d'avoir ces quatre options possibles sur la table, ça nous a démultiplié les repreneurs potentiels. Et donc, on a été voir bah, les quatre typologies de repreneurs que j'ai à vous de citer, plus les, les, les concurrents étrangers ou les acteurs de euh, sur cette même, euh, même théorie. Et alors, du coup, au moment où
1: BetClick euh, vient vous <rire> chercher j'ai une chance sur trois. C'est bien. Tu, tu fais du prono, <rire> c'est bien. T'es dans le prono. Euh, ça, ça se passe comment Vous recevez un, un mail, un contact, un appel téléphonique C'est.
2: On est contacté par la banque d'affaires de ce repreneur. Ok. Et euh, qui, euh, en fait, qu'on connaissait, on avait, on avait déjà eu des relations avec. Vous avec... connaissais Winamax déjà <rire> En fait, on a travaillé, on a travaillé avec tous les tous les sportifs. <rire> et on est déjà bossé avec eux donc en fait on, on savait qui c'était euh, et en fait on a pu rencontrer les équipes les équipes euh, voilà et qui nous ont euh, qui nous ont expliqué leur intérêt pour nous euh, donc hyper sympa c'est des discussions géniales quand c'est pas expressément prévu que t'es pas en procès et que t'as pas agité ton chiffon rouge pour dire c'est maintenant bah
0: à ce moment-là, quand tu étais dans ton, dans ton process, entre la levée de fonds euh, et euh, potentiel adossement à bah, un acteur plus industriel, euh, est-ce que tu n'en as pas un avec qui tu as eu une discussion qui serait venue de lui ou de toi de... Euh, bah, en fait, euh, ouais tu veux racheter tes concurrents européens, euh, on va faire de mon petit gazon le vaisseau amiral et puis on va mettre l'argent et la logistique pour pouvoir pour pouvoir développer euh, développer ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tapis à un moment donné ou On l'a évoqué, mais... Pareil, le son de cloche était plus euh, développer votre nouveau
2: concept euh, Web3. D'accord. Euh, ce qu'on voulait faire pour la levée de fonds, en fait, euh, bah, faites-le en entrepreneur euh, chez nous, avec plus de moyens, avec, euh, avec un réseau, des possibilités. Euh, et euh, voilà, après, je pense que c'est la thèse classique de euh, « je préfère acheter aujourd'hui une boîte qui vaut X plutôt que euh, demain, euh, un peu plus cher ». In fine, vous allez avoir trois offres sur la table sérieuse. C'est ça. Oui. C'est ça. En ah, fait, je suis on... C'était bien renseigné, écoute. Non, en fait, on a eu, on a discuté beaucoup avec dix boîtes. Donc, en fait, je me, je me rends compte que, en en parlant avec d'autres entrepreneurs, ouais. que c'était beaucoup des discussions vraiment euh, sérieuses avec dix boîtes. On a cinq euh, discussions très très avancées et on a trois Hello ferme Qu'est-ce qui, euh, Qu qui fait le choix, du coup Qu'est-ce qui fait le choix Bah, pour, je, je peux raconter une petite anecdote encore. Ah, mais oui. Mais tu es là pour ça. <rire> On a nos, avec Benjamin et Greg, mes, mes deux associés, en fait, on, on s'est fait, alors pas un algorithme parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais on s'est fait juste une petite équation toute simple pour pondérer en fait, ce qui sera notre choix futur, pour essayer de rationaliser quelque chose qui est un peu irrationnel. Parce qu'on là, on a une offre d'un diffuseur télé, d'un parieur sportif et puis de la ligue de foot. Et en fait, bah, il faut essayer de dire lequel est le plus séduisant. Euh... Okay,
1: attends, tu, tu reprends euh, donc Paris Sportif, donc la ligue de foot, ça, évidemment, c'est la fin, ouais. et un diffuseur. diffuseur.
2: Ouais diffuseur Et donc, on, avec Greg et Benjamin, on, on se dit que, bah, par exemple, en fait, la considération financière compte pour la moitié euh, de la décision finale. on était tous d'accord sur la, la cote-part des... Ouais. C'était le plus dur, mettre la pondération, parce ouais, que ouais. selon la pondération, en fait, le résultat est complètement différent. Donc, il y avait... Euh, Moi, je veux mon goût... bureau fermé et chez ouais, le à
1: 50%. Non, mais
2: en fait, c'était pas qu'un choix d'argent, parce qu'il y a quand même un... Un est attachement un au produit, à ouais. ce qu'il va devenir et euh, à quoi il va servir dans la future boîte. Donc, il y a euh, une partie euh, financière, il y a une partie, bah, qu'est-ce que va devenir ce produit tu vois Est-ce que ce sera juste un produit d'appel pour un autre produit phare de la maison Ou est-ce que vraiment ce sera central dans l'activité dans laquelle tu vas aller euh, Il y a le fit humain avec les gens qu'on a rencontrés, il y a euh, le risque juridique de faire telle ou telle opération. Et en fait, bah, chacun de notre côté, on remplit notre petit euh, fichier et, euh, et en fait, on se recroise et comme les... Comme des enfants, on se remonte en fait à chacun notre choix. Et coup de bol, c'était le même.
0: J'ai fait un logigramme, quoi, carrément.
2: Voilà. On a fait un algo, on, a, on est dans les. Dans les, <rire> dans,
1: dans les critères, je, de, de, parce que tu as parlé des risques juridiques, etc. Il y a des choses qui étaient plus euh, anecdotiques, mais, mais du coup
2: cocasses. <rire> il n'y avait pas une sorte de bureau <rire> avec la vue sur, sur Paris. Euh, non, on a essayé de le réduire à cinq critères, parce que sinon, c'est sans fin. Hein. Euh, mais une fois que tu as parlé de ce que sera l'avenir du produit, du fit humain avec les gens que tu as vu, euh, des, risques finan... enfin, des risques juridiques et puis de l'intérêt financier, tu as quand même pas mal couvert ce qui va se passer pour toi sur ces prochaines
0: années. La, la question horrible, euh, si, si tu avais à l'époque un critère qui était que prépondérant chez toi, que tu mettais au-dessus, euh, même inconsciemment, euh, c'était lequel ah
2: bah dans l'équation, en fait, on a dit que l'argent, ça comptait pour 50%. Donc, on a été assez honnête entre nous. Ouais. On voulait pas que ce soit 100%. Il ouais, y a des gens qui me disent, bah, moi, j'ai juste revendu pour faire que du cash. Nous, on avait l'ambition de, de, de donner une chance d'avoir une histoire derrière avec la, avec l'entrepreneur.
1: On a, on a eu plein d'entrepreneurs à ce micro qui ont des fois pris des offres qui étaient plus basses. Mais parce que parfois, loqué moins longtemps dans la boîte. Euh, pour euh, ce que tu disais très bien, quel avenir
2: pour mon produit euh, et ma marque après, souvent, c'est assez compliqué, je pense, pour un... quand tu revends, d'évaluer vraiment, financièrement, euh, comment tu vas retomber sur tes pieds, parce qu'en fait, il y a beaucoup de variables dans, les... dans tous ces deals-là, et le variable est souvent conditionné à ce que le repreneur va apporter industriellement à la startup rachetée, et des fois, c'est des promesses, mais tu sais absolument pas dans trois ans si tu vas être aidé pour faire un plan média, pour avoir des ingés qui vont bossé sur ton produit, donc... Euh... Évaluer l'impact financier, euh, des one, tu sais, si t'as un premier chèque aujourd'hui, tu le sais, ça c'est facile. En revanche, qui va se passer cinq prochaines années financièrement, c'est
0: hyper compliqué à mesurer, même si t'as fait tous les bébés du monde. Aujourd'hui, tu refais les mêmes critères, avec un peu de recul, tu refais tes mêmes, les mêmes critères avec les mêmes pondérations, où il y a quelque chose, tu, à l'époque, t'avais moins vu, et aujourd'hui, avec l'expérience, où tu te dis, bah, en fait, ça, c'est super important, tu vois, genre, limite, tu conseilles, euh, aux entrepreneurs qui n'ont qu pas encore vendu leur boîte de, de regarder ce sujet-là de près Je reprends les mêmes. D'accord.
2: En fait, tu suis hyper droit dans mes bottes de dire que l'argent n'a compté que, entre guillemets, pour 50 ce qui est déjà beaucoup, hein, mais, euh, mais en fait, c'était le, le, le bon dosage. Donc ça, on était content. Et après, euh, non, moi, ce que je peux voir aujourd'hui, je pense que n'importe quel entrepreneur va passer par là, c'est en fait, dans tous ces deals avec ses repreneurs, c'est essayer de mettre les, toutes les promesses qui sont faites par les repreneurs, essayer de les, les inscrire dans le pacte, dans le SPA, pour dire toutes les obligations de moyens qui, qui sont là, qui sont des promesses qui sont faites en disant on va faire ça, on va faire ça, et essayer de les mettre sur papier pour avoir des preuves tangibles. Oui, parce que c'est pas après qu'on... Après, c'est souvent si compliqué. C'est pas écrit. Euh, ouais. mmh. Et puis souvent, ce que j'entends, c'est que tu te fais racheter par une équipe et c'est pas du tout celle que tu suis, c'est qui bosse avec toi ces prochaines, ces, les années d'après. Donc tu es racheté par des gens et puis après tu bosses avec d'autres qui ont pas forcément l'histoire, qui ont pas forcément l'histoire des discussions. Donc Ou il... la même vision.
0: Voilà. Donc, euh... donc non, on est à l'aise avec les, les choses qu'on fait. Ton, ton deal, euh, c'est de rester cinq ans. C'est, t'as aujourd'hui t'as euh, un deal dans lequel as des heures naout euh, sur. Euh, sur les, les cinq années qui suivent, euh, qui suivent le, le moment du deal, le closing On a des horizons de
2: liquidité sur les quatre prochaines années encore. Ouais. Voilà.
0: Avec
1: chaque année, euh, potentiellement une tranche. Euh... Exactement, ouais. c'est ça. Ouais. Les trois offres, je, je reviens là-dessus, hein, mais euh, euh, <coughs> les trois offres sur le Day One, le, le chèque que tu prends qui comptait quand même à 50%, euh, de votre pondération, mais tu as la projection à 5 ans <rire> et tu as, as ce qui est là tout de suite et acté quoi qu'il quoi qu arrive. Euh, sur ce day one, c'était trois offres assez proches
2: Oui, on voulait, que on voulait, ce qu'on a travaillé avec la banque d'affaires, c'est avoir au moins au lancement à peu près la même proposition pour avoir une base tangible sur laquelle il y ait no-brainer, pas de discussion, pas de variable, pas d'hypothèse du sur. Et ensuite, après, chaque repreneur, selon son business, avait une projection différente de ce que sera la rémunération future, selon ce qu'il peut t'apporter, selon la position que tu auras dans sa boîte. Donc ça, après, chacun avait son son équation.
0: Est-ce que vous avez projeté des stratégies un peu différentes, adaptées aux synergies et adaptées aux potentiels repreneurs dans vos discussions Ou est-ce que c'était la stratégie que vous aviez et le repreneur il s'adaptait à 100% c'était complètement différent effectivement euh, nous on avait cette volonté de faire ce jeu euh,
2: de ce jeu web 3 euh, ça c'était la mission première mais en fait selon le repreneur potentiel bah tu pouvais servir d'appel euh, à, à devenir un vecteur de clients pour le diffuseur télé pour euh, le better euh, le better donc il y avait vraiment des des postures différentes et des, des futurs différents selon le choix qu'on allait faire ouais. et au final ce jeu web 3 avec la ligue eh ben En fait, nous, le jeu Web3 qu'on voulait pitcher, c'était un jeu sans les assets officiels et sans les IP. Euh, et qu'on a du coup complètement revu à l'aune de l'intégration dans la Ligue. Parce que maintenant, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de moyens. Et donc, on est en train de porter un jeu justement de ce type-là qui sortira, je pense, en 2024. Mais avec une logique différente parce qu'en fait...
1: C'est une annonce en exclusivité
2: Exclusivité mondiale. Ah, ouais. j'adore. Ouais.
1: <rire> on rentre dans les négo, là, pur et dur avec la Ligue euh, ça se finit, euh, positivement, puisque vous avez signé. Malgré tout, euh, le match reste un match et j'imagine qu'il y a quand même des sujets où ça se bagarre un peu, où c'est euh,
2: long fleuve tranquille. Mais non, surtout qu'avec la Ligue, enfin, on l'a évoqué euh, peut-être tout à l'heure, c'est qu'en fait, on avait eu un différent euh, en 2015 sur un, un sujet de droit euh, que Mon Petit Gazon. Donc, c'était une affaire qui était devenue publique parce qu'en fait, euh, il y avait des, des accords entre les avocats sur ce qui était possible ou pas de faire au sein de Mon Petit Gazon. Donc, on avait déjà cette historique-là.
1: Non, on n'en a pas parlé, sauf si tu parles du différent avec l'équipe,
2: mais c'est pas la même il y a deux chose. différents, effectivement, ah, effectivement. Il y a eu ce, ce petit clash à un moment avec... Euh, c'était à l'époque de Frédéric Thiers, qui était une, une autre une autre présidence en 2000 jusqu'en 2016. Euh, où à l'époque, en fait, tout ce qui était innovation, etc., était peut-être un peu moins valorisé dans l'écosystème extérieur de la ligue. Donc, on avait un différent et puis, en fait, on avait fini par s'asseoir autour d'une table avec le président d'après qui était Didier Quillot, qui est plus orienté business, qui était passé par Orange, Lagardère, qui voyait, en fait, l'intérêt d'un jeu comme le nôtre sur la passion que ça peut déclencher dans le foot français et qui s'est dit, bah, en fait, mieux vaut faire un deal avec, euh, avec ces petits gars parce que ça, ça fait vivre la Ligue 1, ça, ça donne une belle visibilité, ça rentre dans le quotidien des gens, donc il y a un truc à faire. Donc on est passé de, euh, euh, on a un différent juridique sur des sujets, à on a un accord de partenariat sous la présidence Kio à on se fait racheter sous la présidence de Vincent Labrune.
1: Ce différent juridique, tu ouais. me parlais d'IP, euh, ça, ça, ça veut dire quoi concrètement dans le jeu C'est Tu peux plus utiliser les noms des joueurs C'est quoi
2: Oui c'est ça, c'était en fait les, les photos des joueurs, les vidéos des buts, les logos des clubs, le logo de la compétition, le calendrier de la compétition, il y a tout un tas d'assets en fait, et on a toujours été un peu border, tu vois. C'est quoi border bah, border, c'est de, de faire un jeu sans avoir demandé tous les tampons officiels des différents acteurs du foot français.
1: Ça ne veut pas dire que tu as une consonne, une voyelle dans le nom du joueur pour, euh, non, Ça,
2: ce serait Border. Ça, il y avait des jeux qui le faisaient, ouais <rire> On se retrouvait avec euh, Zilan et, euh, et, euh, et Roberto Marcos. Et, euh, non, pas c'était pas, pas ça. On, préférait mettre, non, on a pris le risque de mettre les, voilà, les, okay. les, les noms officiels. Donc, on savait qu'on était un peu limite sur des sujets... Euh, mais on avait une image positive et on, avait, on était des gens sympas. Euh, donc, euh, ça a, aide des fois. Ça, ça, aide, ouais. euh, ça aide, ça aide. Et puis en fait, non, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la communauté. C'est que si on était tout petit on avait moins de force de frappe. Et là, le fait qu'on ait quand même beaucoup de gens derrière nous, ça nous, ça nous aidait. Donc, on est passé d'un voilà, d'indifférent à, à un rachat.
0: Et alors, entre les deux, bataille Voilà, donc ça, ça, ça a boxé. Mais combien de fois, par exemple, tu t t as senti que vous n'allez pas le faire Que le, quelqu'un les claquait la porte, toi, eux... Alors, plusieurs fois, parce que, déjà, on en a dit tout à l'heure, mais
2: dans le foot français, il y a beaucoup de parties prenantes. Ça peut être les présidents de clubs qui peuvent invalider une décision. Ça peut être la ligue, en fait, qui, qui aurait préféré peut-être faire un jeu en interne. Donc, en fait, au sein d'une organisation, il peut y avoir des pour et des contre. Donc, toi, tu sais pas exactement quels sont tous les sons de cloche. Tu les as après coup souvent. <rire> il y avait ça. Et puis, l'autre acteur, en fait, dont on n'a pas parlé, c'est CVC, qui est le fonds d'investissement qui a mis 1,5 milliard dans le foot, euh, enfin, dans, dans la ligue, euh, pour acquérir 13% d'une nouvelle société qui s'appelle, euh, qui s'appelle LSP Media. Et en fait, euh, c'est pas mal eux, les financiers, qui ont pu porter cette affaire, euh, qui, euh, et donc c'était une autre partie prenante. Donc pour répondre à ta question, ça remettait en fait, euh, pas du tripartite, mais presque. Est-ce qu'ils sont arrivés en cours de négo? Eux, en fait, euh, ils sont arrivés, non, ils étaient au début de la négo. Oui, ben oui. Mais en fait, leur relation avec les ligues de foot était assez fraîche. Euh, parce que euh, le, le ,5 milliard milliard qu'ils ont investi, euh, la société s'est créée en 2022. Donc, c'était la, la première opération, finalement, qu'ils aient. C'était le rachat de mon petit gazon, quelque part. Donc, euh, eux, ils se mouillaient quand même pas mal. Mais ils avaient euh, cette culture financière du M&A, des investissements, de l'écoutie, de tout ce que ça racontait. Et c'est eux qui ont pu être vraiment moteurs sur l'opération financière. Donc, il y avait un intérêt côté ligue. Et il y avait le savoir-faire côté CVC. Et donc, c'est avec ces... Bon, tu parles de, de boxe et de... On a fait de la boxe à trois, quoi. C'était un ring avec trois boxeurs. À deux contre un À deux contre un, il bah, y en a un qui te boxait sur la partie financière et qui te challengeait sur euh, sur le chiffre d'affaires, sur les bits et sur euh, tous les métriques. Il euh, y en a un qui te challengeait sur euh, plus euh, qu'est-ce que... C'est quoi ton savoir-faire, en hein, quoi tu vas aider la ligue de foot à grandir. Donc, tu te fais attaquer sur le métier, sur les finances. Tu te prends des coups des deux côtés. Mais en même temps, tu peux aussi te servir des deux côtés pour euh,
0: esquiver à droite et, et donner à gauche. Donc... Euh... J'imagine en plus euh, un fonds euh, de cette taille-là, qui, qui a l'habitude de faire des investissements de cette taille-là. Euh, la, la discussion devait parfois être un petit peu un petit peu spécial, non Parce que je pense pas qu'il ait l'habitude de voir des, des, des boîtes comme la tienne, de la taille de la tienne, avec euh, l'agilité, le dynamisme, etc. Mais ça a dû être un petit peu compliqué de, de, de se comprendre au démarrage non dans la discussion. C'est vrai, ils font des opérations à plusieurs milliards, donc
2: effectivement on est des nains pour eux, euh, mais ils n'ont pas racheté un chiffre d'affaires. Ils ont racheté euh, un savoir-faire, ils ont racheté, euh, je pense, euh, en fait le digital ça aide vraiment la ligue à exister, euh, à faire briller et donc indirectement à valoriser la ligue et les droits télé. Et donc euh, je pense que le rachat était avant tout dans ce sens-là qu'effectivement un multifinancier parce que... <rire> Tu veux, quand ils mettent plusieurs milliards sur le
0: rugby, le foot, la Formule 1 ou, 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 ou les pattes, là, c'est une logique financière. Et c'est plus, ouais, plus facile à comprendre, justement, pour des gens qui sont des financiers, de comprendre, effectivement, euh, des, 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 boîtes, des boîtes de cet état-là que, que de racheter des, des, des assets qui sont des, des assets qu'ils ont du mal à quantifier. C'est vrai.
2: Après, quand tu fais un deal, tu as une négo financière, tu as des multiples, et puis ça fait, même Comment si. Comment vous
0: avez discuté, justement, de la valo alors, la valo Alors, Ce qui est rigolo sur la valo, c'est que
2: je pense que quand tu pars en process d'exit ou de dual track ou autre, tu fais les belles valos avec les, avec le banquier, tu fais des, des super fichiers Excel, tu as ton multiple qui va dans tous les sens, surtout à l'époque quand on le faisait sur le Web3. Donc, euh, si tu veux, les valos sur le Web3 étaient quand même assez délirantes. Et puis, en fait, c'est balayé d'un coup de main au premier, à la première éloïque que tu reçois. Et en fait, le, le prix de ta boîte, c'est le, le, prix le prix que, que l'entrepreneur. <rire> c'est le marché. Donc, t'as beau faire tes fichiers Excel dans tous les sens, ça ne vaut rien. Euh, t'as une réalité. Nous, en fait, il y a plusieurs modèles qui étaient possibles. est-ce est que c'est un multiple financier? Est-ce que c'est un multiple sur le fan? Tu vois, euh, je crois que Facebook, à un moment, la valeur d'un, d'un actif sur la plateforme, c'était 50 euros pour avoir la valo. Donc, tu fais okay. le nombre d'actifs fois la valo, fois le nombre de, fois 50 euros, t'avais la valo. Donc ça, ça nous plaisait bien. À
1: 4 ça, millions de fans, ouais.
2: On est 4 millions, donc ça, ça nous plaisait bien. Euh, après, t'as le modèle, selon le repreneur, où tu dis, bah en fait, vous, votre coût d'acquisition dans le business, c'est 120 euros. Si on en convertit euh, X% de notre communauté, bah, ça peut faire une valeur à 120 euros fois le nombre de fans qu'on va convertir. Donc ça, c'est le truc, euh, voilà. ouais. Et puis, t'as la Eloi qui tombe.
1: <rire> Et, Et tout est en dessous de, de tous les. Bien sûr,
2: bien sûr. Je, je connais pas un, un... quelqu'un qui a revendu qui était content de la première Eloi. Enfin, je... C'est mais c'est le voilà, c'est comme toute négociation, c'est le début, c'est la première pierre mais je pense que pour un, un repreneur, c'est pas facile aussi parce qu'il faut laisser un peu de flex pour que le repreneur puisse enfin pour que l'entrepreneur le, puisse négocier et si tu tapes trop bas, bah en fait, tu vas complètement démotiver les troupes et en fait, ils vont dire bah en fait, on, on ferme la porte. Donc je reviens à la question de Sacha euh, du départ, il y a des moments où
1: tu t'es dit ça va capoter avec tes associés enfin ou avec vos associés, vous vous dites ça va capoter plutôt.
2: Il y a plusieurs fois, on dit que ça va capoter. Il, il y a des clauses importantes sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a des montants sur, euh, sur la garantie. Alors là, je parle des trois, ouais, ouais. trois offres qu'on a eues, mais sur des garanties actives passives, parce qu'on on savait qu'on était un peu border sur certains trucs. Euh, et donc, en fait, on disait aux repreneurs, bah, en fait, bah, il faut nous acquérir, ouais, euh, il ouais. faut nous en connaissance de cause. Vous ne voulez pas nous. Donc, il euh, y avait sur la, la garantie active passif. Il euh, y avait euh, sur le modèle futur. En fait. Euh, on ne voulait pas être uniquement dépendant de nous-mêmes pour réussir à, à faire la valeur future. Donc, en fait, on voulait avoir des preuves euh, tangibles de l'aide industrielle qu'on allait avoir. Donc, là-dessus, tu vas avoir des points de friction. Sur la clause de bad liver, pareil, tu jamais d'accord. Sur la clause de...
1: Euh... À quel niveau, es, sur le bad liver, es pas parce qu'il y a des vraies raisons d'être un bad liver et des choses qui sont potentiellement plus
2: litigieuses Oui, mais sur la, euh, sur la notion, par exemple, de faute lourde ou grave, est-ce que tu est es d'accord euh, sur, euh, sur une démission comment ça se passe, est-ce que tu as un investing il euh, y a plein de clauses de tension euh, mais c'est la négo, moi j'aime plutôt bien ça tu vois donc il euh, faut réussir à garder le cap donc vous avez fait sauter la clause de bad liver non mais non. Que non, ouais, non, non, il y a non, une clause il non. Bah, non, 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 y, y a forcément ouais, une clause <rire> de bad liver la question c'est jusqu'où euh, tes, bras, tes, tes ceintures sur c'est une première
0: bretelles. là c'est <rire> ouais. un médium liver on a fait un, un
2: good-bad-liver, oh, bad good. <rire> good, je sais pas comment tu ça.
1: Ça, c'est ton côté cuistot <rire> Voilà, c'est
0: medium-liver. Tu, ouais, tu non, as tu la clause de
2: non-concurrence, tu as, as, as plein de clauses que, que, que j'ai découvertes. Hein.
1: Je vois le temps qui file. Euh, on va très rapidement euh, faire un grand saut dans le temps. Euh, on a parlé tout à l'heure du jour du, de la signature. On a parlé de toute cette phase, des débuts jusqu'à l'anego et des différents moments où la porte peut claquer. Mais finalement, on a bien compris, mon petit gazon a été vendu. Et donc là, on fait une ellipse au lendemain euh, de la session. Et, euh, et donc, c'est le moment où euh, bah, tu es encore un peu chez toi, mais plus vraiment non plus. Et euh, pour ça, euh, bah, on va se mettre à, à la gym euh, avec Bob Sinclair, Gym Tonic.
2: À un moment, elle parle.
1: <rire> ouais, et donc là, c'est euh, ambiance, euh, ligne droite, et euh, c'est quoi cette idée
2: C'est ambiance, c'est sportif. C'est sportif, tu rentres dans un nouveau groupe, déjà tu parles de groupe, donc tu as des nouveaux process, as des nouveaux... Il y a un côté vraiment, euh, il faut y aller quoi. Il faut une motivation, il faut une énergie quotidienne, c'est une nouvelle boîte en fait que tu montes. Et donc, euh, il faut accepter de repartir pas à zéro, mais presque, parce qu'en fait, tu maîtrises pas forcément le langage interne, tu connais pas l'organisation, tu sais pas où est-ce que tu vas être mis, tu maîtrises pas forcément ces trucs tout bêtes. Mais la, la suite euh, office utilisée, logiciel, tu, tu débarques. Donc, il y a un côté, euh, tu as réussi à, à convaincre finalement la direction générale et les financiers. Et après, il faut essayer de convaincre bah, toutes les personnes qui composent la nouvelle société que c'est super, que tu n'as pas piqué la place de quelqu'un, que tu es expert sur ton sujet. Il y a un côté euh... tu,
1: tu sens ça dans le regard de certains, ils sont peut-être venus piquer notre place
2: Non, la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on avait une expertise qui n'existait pas beaucoup au sein de la ligue de foot tu vois. Donc, euh, on arrive, on a des développeurs React Native, on fait du bac en JS, c'est des experts. On a, on a fait notre preuve sur des applications grand public, donc on arrive quand même avec vachement d'enthousiasme. Tu vois, la ligue de foot, il euh, n'y a, a que des gens qui étaient contents, il y avait beaucoup de gens qui jouaient à, notre, à nos jeux, qui étaient fans, donc on arrive quand même dans des super conditions. Mais en fait, euh, tu repars quand même un peu à zéro parce qu'il euh, faut reprouver. Il faut reprouver, tu as séduit les financiers, après, faut, il faut réussir à séduire en interne. Est-ce que tu es un choc de culture Un gros choc de culture, évidemment. Et, et eux eux aussi alors là, en fait la, la transition est plutôt smooth elle est actuelle, et l'actuelle. Euh, et on a on, elle est en plein dedans on ouais. est en plein dedans d'ailleurs la session s'est faite il y a 11 mois à l'heure où je parle et, et en fait on est encore dans nos locaux du 9 e arrondissement et on va rejoindre les locaux euh, de l'équipe de foot dans euh, dans 8 mois maintenant euh, au printemps prochain euh, ils ont racheté un, des locaux euh, dans le 17 e à Paris dans lequel on va tous être ensemble donc en fait il y a une transition plutôt smooth aussi voilà, on a continué notre vie euh, et il y a du bien et du mal. Et des fois, tu te dis en fait, il faudrait mieux rentrer à 100%, être directement intégré, euh, ça fait un peu de casse, mais au moins, tu n'as pas le choix. Là, c'est cool aussi parce qu'en fait, euh, on a cette transition qui est sympa.
1: Alors, je me demande s'ils n'ont pas racheté les locaux euh, où tu étais avant, euh, Sacha. Ah, c'est fort probable.
2: Ça donne sur le parc Monceau.
1: Il ouais, ouais. y a des moments quand même où tu te dis, ah oui, c'est bah, aussi ça d'avoir vendu. <rire> Bien sûr. Devoir poser des vacances, je sais pas, ce genre
2: de choses. Bien sûr, tu te retrouves à aller sur l'intranet de RH pour aller demander ton CP, ce qui est quand même quelque chose d'assez conceptuel. Parce que nous, on était un peu toujours en vacances, un peu jamais en vacances finalement. Donc, il y a ce truc-là, il y a gérer la suite, tous les logiciels utilisés. Rien que ça, c'est, tu vois, c'est un peu nouveau, un peu agression. Mais euh, ouais, ouais, écoute, on le sait, tu le sais. Quand tu vends, tu sais que ça fait partie de... Tu ne peux pas tout avoir, quoi. Tu, tu perds une partie de liberté, tu perds une partie de certaines choses. Euh Et tu en gagnes d'autres. Et tu en gagnes d'autres,
0: voilà. Est-ce que tu as fait déjà changer des choses euh, à l'intérieur du groupe il faudrait, faut, il faudrait poser la question. Gros,
2: non il faudrait poser la question En fait, on arrive avec beaucoup d'idées, beaucoup ouais. d'envie de faire des nouvelles plateformes digitales, etc. Et il y, y a plusieurs idées qui, qui ont été acceptées. Euh, donc, euh, j'espère qu'on fait bouger les oui, choses. Ça, ouais. Et après, en culture, effectivement, tu as une culture start-up très, très portée sur le télétravail, très, très portée sur des outils récents que tu essaies un peu de de diffuser en interne, tu vois. Et tu as plus ou moins de succès selon les outils, selon les process mais euh, non, franchement, c'est génial à vivre. Juste Alors, pour
0: se rendre compte, euh, la, la ligue, c'est combien de salariés Combien de, combien de personnes Maintenant, c'est 140 personnes. Il y a un an, c'était
2: 80. Et encore une fois, sous, sous l'impulsion de CVC, la mission de grandir, d'être une grosse ligue. Et, voilà. Donc eux-mêmes, ils sont dans une phase. Ouais, ça, reste, ça reste une échelle euh, humaine. humaine quand même. Oui, ouais. Mais, oh ouais. Oh ouais. Je sais pas, j'avais entendu, il faut une règle de. Pour que l'intégration se passe bien, il ne faut pas qu'il y ait un multiple entre le nombre de salariés de la startup et de les grands groupes qui soit trop démesuré. Sinon, en fait, tu es, es une goutte d'eau dans un océan. Et si tu es trop important, ben, en fait, tu peux aussi cannibaliser le repreneur. Donc Là, c'est vraiment le, le bon nombre. On a fait un séminaire il n'y a pas longtemps. Il y a plein de nouveaux dont nous. Tu vois. Les, les trois associés, puisque tu peux être loqué
1: 5 ans et certains peuvent quand même décider à un moment de, de prendre le premier chèque et, et de
2: partir. Vous êtes encore là tous les trois on est là tous les trois, ça fait juste 11 mois, on est, on est vraiment content des débuts et euh, on encore. Encore une fois, on est, on est fan de foot tous les trois. Euh, donc là, c'est on... une aventure en fait. Bah, on est au cœur du réacteur. Ouais, là. Ouais. Il, a, il faut, enfin, on, on va pouvoir lancer des plateformes grand public avec tous les assets qu'offre le, le, la LFP. Donc pour nous, c'est quand même génial. Euh, donc on est, on est bien là. Ouais. On peut se reparler dans 5 ans. On verra <rire> ce qui s'est passé. mais Là, là c'est des bons débuts.
1: Ben, je te propose de prendre rendez-vous, On hein. sera ravi de t'avoir. Euh, Pour la saison 8. La saison 8, exactement. Je propose de, de poursuivre, ce n'est que hypothèse, euh, pronostic, peut-être fantasme, euh, mais en tout cas une, une certitude quand même, il y aura une vie. Après euh, mon petit gazon, euh, quoi qu'il arrive, euh, je pense pas que dans, dans 50 ans, tu sois encore euh, à la tête de mon petit gazon au sein de la ligue de foot. Mais c'est mon prono personnel. Euh, mais on t'a quand même demandé de te prêter à l'exercice avec Sacha et, euh, et d'imaginer quelle pourrait être la suite. Et donc, pour parler de la vie d'après, le jour où tu quittera définitivement euh, ta vie euh, d'entrepreneur cédant euh, au sein de cette aventure. Euh, et pour ça, bah, on part avec Chopin. Euh, écoute, d'ailleurs, c'est un très bon choix. Euh, le prélude en euh, mi-mineur, euh, l'opus 28 numéro 4. Je le recommande à tout le monde. Le 5 est bien aussi. choix parce qu'on va pouvoir euh, parler calmement tout en gardant la musique. là tu as fait ce choix. Ouais, tu le... t'imagines euh, ta vie, hein,
2: tu as les yeux fermés, tu, tu vois des images, c'est quoi je pense qu'il y a un moment, ce serait génial de pouvoir avoir une pause. On a tous des vies d'exciter, d'accélérer. On a toujours des sollicitations. On est toujours sur le projet d'après. On parle de ce à Non, mais c'est vrai. Et réussir à faire une pause professionnelle dans sa vie, ça doit être quelque chose d'incroyable. Je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent parce que tu as toujours l'angoisse de ce qui se passera derrière, de ne rien retrouver, de dépasser. Mais c'est quelque chose qui doit être assez génial de réussir à dire « je fais vraiment une parenthèse d'un an, deux ans, trois ans, profiter des enfants ». Mais dans la réalité, c'est dur. Donc ça, c'est l'aspiration. Et dans la réalité, je ne sais absolument pas ce qui se passera parce que j'adore foncer dans des nouveaux projets. J'adore les nouvelles idées. J'adore euh, expérimenter des choses. Donc je crois que je n'arriverai pas à faire ça. Mais si jamais je pouvais y arriver, ce serait génial. Il y, a, il y avait Jean
1: Dujardin, euh, le jour où j'entendais... Euh, non, j'aurais bien aimé. Euh, J'aimerais bien le rencontrer, mais je l'entendais euh, phosphorer sur le principe de liberté et la liberté réelle qu'il qu voyait lui comme un, en fait un fantasme que tu peux pas toucher, que tu peux euh, espérer, que aimes es, es effleurer parfois, mais à un moment effectivement t'es rattrapé par euh, les obligations, les envies euh, le rythme aussi parfois de la société qui t'impose euh, façon de vivre
2: ouais. Je pense qu'en t'as acteur c'est pareil, t as toujours le film d'après, tu as angoisses de dire je refuse celui-ci et je vais devenir un et ce sera le wagon euh, que j'ai raté
1: T'as cette euh, crainte de pouvoir un jour être euh, l'entrepreneur Asbin qui a pas su faire mieux dans sa seconde
2: aventure que mon petit gazon Oh bah t'as toujours la crainte d'après. Je pense que quand t'as pas une fois que tu montes ta boîte, t'as la crainte de la foirer. Une fois que t'en as rendu une, tu te dis bah c'est bon, mais t'as toujours la crainte de dire bah c'était c'était de la chance. Il a fait un one shot et en fait il est donc ouais il y a toujours la crainte après t'as une relation à l'angoisse qui change selon les gens. Tu vois, je suis pas trop angoissé, je suis plus un fonceur. Euh, donc j'ai pas trop cette... Non, j'ai plus l'angoisse de ne pas réussir à, à me faire une pause dans ma vie. Euh, J'adorais faire ça, mais c'est compliqué. On se met des emprunts dans tous les sens, on se met toujours des, des barrières qu'on se crée, tu vois.
1: J'aime bien là, c'est d'une détente. On devrait imposer un mmh. moment, au moins un choix musique classique. Euh, euh, je crois que la dernière musique classique qu'on a eue euh, sur le format, c'était avec Tim Sommet, et euh, il nous a fait pleurer. C'était le moment où ouais, ouais. Euh, ouais, il racontait qu'il avait vendu par dépit. Et donc, tu imagines toutes les Allez. montagnes russes que toi tu as vécues, mais qu'en plus tu vends par dépit. Ouais. Dans quand même ta nouvelle vie aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas fini, quitterait 5 ans avec une partie en earn out il y a quand même un bout de ta vie qui a changé financièrement. Est-ce que euh, cette nouveauté, euh, cette manne. Euh, un, tu t'y étais préparé euh, pour la réinvestir, euh, pour euh, peut-être juste acheter une baraque, euh, investir dans des boîtes. Euh, bref, t'as
2: ton... pris le temps de te poser là-dessus Pas trop. On n'est pas très bon là-dessus avec Benjamin Gregg. On s'est dit, mais en fait, on aurait pu l'anticiper, mais en fait... Donc pas de holding Non, on n'a pas de holding, on n'a pas toutes ces choses-là. Euh, à chaque fois, on nous regarde avec des gros yeux. Et en plus, je suis dans les locaux d'une banque qui donne... <rire> Il me dit que je suis un tocard. Mais euh,
1: on n'a pas bon, eu... Un cas euh, plutôt du respect ouais, pour les entrepreneurs, mais, mais effectivement, on se dit, mais bah, autant, autant le placer... Euh...
2: Effectivement, on a toujours été plus porté par le, 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 le cœur, le projet, etc. Et on n'a jamais pensé, et en fait, euh, c'est peut-être presque mieux. Tu te protèges, en fait, parce que je pense que quand tu entreprends et que tu penses vraiment à l'argent euh, et à ta revente, les jours sont plus longs. Alors que non, quand mais tu au moment tête as vendu... Je, je suis ouais.
1: d'accord que tu penses à la vente dès le début. ça... Ça, ça peut être un billet, euh, ouais, ouais. Mais, mais une fois euh, que c'est là, tu peux le laisser euh, sur ton compte courant, en vrai. Euh...
2: Oui, bien sûr. Moi, j'ai un projet immobilier qui m'intéresserait. Euh, c'est très, très basique et c'est un peu ennuyeux, d'ailleurs. Mais voilà, euh, juste euh, de grandir là où je peux vivre au quotidien ouais. <rire> avec mes enfants. Et puis, euh, réinvestir des petits tickets aussi dans les startups, ça m'amuserait. Je n'ai pas encore pris beaucoup de temps. Mais euh, passer de l'autre côté et devenir euh, comme toi, ce que tu as fait, Sacha, euh, pour mettre des les tickets, faire bénéficier de ton expertise et de ce que tu connais ou pas, et les écueils que tu as eu Surtout qu'en fait, moi, dans les boîtes que je vois, en fait, il n'y en a pas tant que ça, qui, sont, qui ont vraiment aussi à, à cartonner sur tout ce qui est consumer, B2C, c'est quand même, quand même des, des business assez agressifs, il faut avoir une taille critique tout de suite. L'essentiel, je pense, des boîtes qui cartonnent aujourd'hui en France, en tout cas, c'est beaucoup SaaS, c'est beaucoup B2B, c'est beaucoup... Mais le vrai consumer, c'est quand même un milieu hardcore, et donc, je serais ravi de pouvoir aider des investisseurs là-dedans.
0: En dehors de l'argent, qu'est-ce qui a changé dans ta vie
2: depuis 11 mois C'est que je dois passer par une interface pour faire des demandes de congés payés. D'accord. C'est principe. D'accord. D'un point
0: de vue, je parler d'un point de vue peut-être perso. Comment toi, tu te sens Est-ce que tu te sens plus relax Ou... Oui, bah, en fait, c'est
2: notre première rentrée où on est, on est salarié. C'est tout con de dire ça, mais euh, en fait, on a un business où chaque... 1er août, on repart à zéro parce qu'en fait, le foot s'arrête en juin-juillet. Donc, en fait, nos plateformes sont. Enfin, vraiment, on a un trop d'activité, ce, est... ce qui est commun dans le foot, mais ce qui est assez rare finalement.
1: C'est un peu comme dans l'hôtellerie, peut-être. Vous n'avez jamais trouvé quelque chose pour euh, alimenter euh, bah, du contenu. Général... Ouais.
2: Généralement, on fait le... quand il y a l'Euro, la Coupe du Monde, c'est juin-juillet. Donc là, on a fait mon petit prono pour ouais. ça. On avait essayé de lancer un jeu qui s'appelait Mon Petit transfert ». où tu devais pronostiquer sur les transferts. Donc, quand il n'y avait pas de foot, il y avait des trucs là, c'était un, un flop. Euh, ah ouais. Ouais, tu devais pronostiquer sur est-ce que Mbappé va rester ou est-ce qu'il va partir au Real Madrid. Et ça aurait p... pu être fait directement sur mon petit pronom. Ça aurait pu, ouais. Généralement, ouais. c'est une app, un usage. Okay. C'est un peu notre philosophie produit. Ok, intéressant. Euh, et en tout cas, il y a toujours ce, ce flip-là de dire, on est le premier août, est-ce que ça va rejouer euh, Parce que les gens disent, bon, ouais, j'ai joué une fois, ok, c'est cool, mais je, je m'ennuie. Il y a beaucoup de déperditions, mais il y a aussi beaucoup de rétention. Donc, à chaque fois, on repart à zéro, on se dit, nouvelle année Qu'est-ce qu'on va se prendre sur bon, la tête? Est-ce que ça a marché <rire> Et donc, en fait, là, c'est la première rentrée où on a un peu moins cette crainte-là parce qu'en fait, euh, on est, est salarié et que, euh, en fait, il n'y aura pas la question de est-ce qu'on aura suffisamment de, de, users et donc de rentrée publicitaires pour payer les salariés, le loyer. Et... Donc, c'est là, pour répondre à ta question, c'est la première rentrée plus apaisée qu'on fait. Et pour autant, il ne faut pas qu'on prenne notre fougue et notre envie de tout casser parce que euh, parce souvent, qu ça va te perdre. Ans, ouais. Et puis, il y a
1: cinq ans. Euh... Il y a cinq ans, oui. Ouais. On, t as, t as fait un craquage. Euh, tu parlais d'une maison. Tu, tu l'as trouvé d'ailleurs
2: non, non. On ne l'a pas trouvé. Non, aucun craquage. Euh, en fait, euh, on était bien dans notre vie et on n'a pas de secret de besoin en ouais. plus. Euh, J'ai rien de très croustillant à te raconter, quoi. Je ne me suis pas acheté une grosse voiture. Je ne suis pas parti l'autre bout du monde.
1: <rire> et donc, quand on t'a demandé de choisir une musique pour nous dire sur quoi tu avais fêté le deal,
2: tu as vraiment fêté le deal On a fêté le deal avec toute l'équipe. Euh, et en fait, on ne voulait pas faire une fête de nos trois associés qui imposant une fête, on a dit, on a sur le lancement mon petit prono parce qu'on était juste avant la Coupe du Monde et qu'il y avait des gros enjeux et qu'à ce moment-là, en plus, c'était bad buzz parce qu'il y avait le Qatar, parce qu'il y avait Benzema, il y avait, c'est un moment un peu compliqué dans le foot. On voulait lancer tranquillement notre plateforme et après prendre le temps de faire une vraie fête où on a impliqué toute la boîte parce qu'en fait, ça a cartonné parce qu'on est 20 et que ça marche bien auprès de toute la team. Et donc, c'était une fête organisée par la team et pas juste par
0: les trois fondateurs qui disent, faites la fête, Et donc, on a fait une sacrée bonne fête. Un mois après. Justement, comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé aux équipes, annoncé la vente Alors, ils étaient dans la confidence sur le tard.
2: On a eu une discussion avec Bajé Greg sur euh, à quel moment on on raconte, qu'on est en process. C'est euh, compliqué, ouais. Ouais, il y a du vrai compte, a... t'as envie de le partager parce que c'est un moment hyper important et puis parce que tu te casses cinq fois par semaine. Oui, ils doivent le voir
0: quand même que... Ils le voient un petit peu, mais pas forcément. Euh... C'est la première fois où ils voient des gens en costard venir au bureau. C'est plus, après, t'as beaucoup de visio maintenant, quoi. donc tu fais tout tes... ouais. on fait tous les pitches en ouais, ouais, ouais. visio.
2: Okay. Donc, si tu les mets dans la confidence, à la fois, c'est chaud parce que tu crées une connexion avec, avec les gars et en même temps, bah, si t'échoues, si si bah, tu t'envoies un truc un message, qui n'est pas je, ouais. Mais donc, en fait, à la fin, quand on a vraiment accéléré la discussion avec les trois repreneurs, là, en fait, on les a mis dans la confidence sans, sans discloser ce qu'on ne pouvait pas discloser. Et euh, donc, ils étaient quand même pas mal au courant de la fin. Euh, ils étaient assez excités parce que même pour eux, en fait c'était un changement de, de repreneur, de direction, d'ambition et de moyens. On a toujours quand même bidouillé sans moyens, sans photos, sans trucs... Et aussi devait être content de retrouver la, la ligue, ouais, j'imagine. Ouais. Bien sûr. Euh, le, des différents repreneurs, je pense que c'est le meilleur, euh, ouais. c'est le meilleur même pour eux parce qu'ils sont au cœur du foot, euh, qu'ils ont accès à, à, tout, à tous les assets qu'on n'a jamais eu. Donc, il euh, y a le côté un peu, c'est flippant parce que tu ne sais pas quel sauce tu seras mangé. Donc, ils, été, ils ont été rassurés là-dessus. Ils ont vu que. Les... Il, y <rire> pleurs, il y a eu des pleurs. Des pleurs, non. Nadja qui. Ouais. qui ça. ouais, ouais. Non, il n'y a eu aucun pleur. Non, c'était plutôt cool, quoi. Genre. Euh, en fait, tous les deux ans, il se passe quelque chose dans cette boîte. Euh, on lève, euh, on ouvre quelque chose, on, on vend. Donc, il y a plutôt le côté la dynamique continue, la fête continue. Euh. Et ça, c'est terminé, en fait. Eh ben justement. moi ouais, et
1: toi, es, toi deux, deuxième épisode et tu me fais déjà les transitions pour conclure. Mais incroyable, Sacha. Martin, c'est un vrai bonheur de, de t'avoir avec nous. On se retrouve dans cinq ans. On a pris le rendez-vous.
2: Et là, pour finir, c'est du, du sale. Hein. C'est une chanson qui rend hystérique les gens en soirée mais tard. Ok. C'est. C'est une chanson qui est bizarre. Ça va peut-être choquer des gens. Tu vas appuyer sur le bouton. Vas-y, vas-y. Arrêtez de vous reproduire.
1: Des animaux. Je, je, je vais retirer mon casque et, et Raphaël, elle apprend me dire non, non remettre ton casque, ton casque. Vous êtes des animaux.
2: Vous êtes des animaux.
0: En tout cas, c'est des choix éclectiques.
2: Hein. Vous êtes des animaux. Un
0: ah, message à faire passer. Non,
2: mais c'est une chanson où vous le mec dit animaux. vous êtes des animaux, vous allez crever. Et ça, quand ça passe en soirée, les gens hurlent Un côté un truc débile, fou. Tu es dans une espèce de transe. Ah oui, ok. Voilà. Mais quand tu l'écoutes posé sur un podcast, c'est un peu, c'est hardcore. Non non
1: non. non. <rire> Donc c'est ton troisième. Il ah, y, y en a qui nous écoutent euh, en voilà.
0: courant,
2: d'autres dans le bain,
1: fin...
0: On
2: passe de Chopin à, <rire> à Mysterious.
0: Non on va te donner ton troisième joker de raconter, de ne pas raconter la, la soirée du coup. <rire> ouais.
2: y'a a pas eu de dossier. Ah, mais ça rend dingue ouais. 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 <rire>
1: Martin, merci.
2: Merci les gars, Merci
1: chouette. beaucoup. On a parlé de pendant une heure. Sacha, tu repars en troisième semaine Je vais te demander à chaque fois. Je
2: reste. Je reste.
1: Mais sache que tu remets tout en jeu à chaque fois. Hein. Je sais. T'es prêt. T'es prêt. Es prêt. Es prêt. <rire> ah, encore un joueur. Merci à tous d'avoir joué avec nous pendant cette heure, heure et demie. Et surtout, merci à Martin pour son témoignage. Merci tout le
2: monde, salut Merci